0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I Hellas er det skolebarn som besvimmer i timen denne vinteren.
2: Det er cases that young children in school fade because de don't have to eat.
1: I de kriserammete landene i Sør-Europa er det innbyggere som fryser og sulter denne vinteren, som en direkte følge av at landene er blitt gjeldsslaver. 23 millioner mennesker står uten arbeid i Europa, og tallet stiger dag for dag. Og midt i dette økonomiske marerittet spør vi om drømmen om ett solidarisk og samlet Europa har noen sjanse. Velkommen til en ny time i temasendingen «Europa i krise» i NRK P2 og på kanalen alltid nyheter. Jeg heter Anne Sønnevåk. Velkommen til deg, Kiriaki Papadopoulos-Samuelsen. Du er lerer og oversetter og leder av det greske ortodoxe samfunnet i Norge. Opplever du at vi lever i et solidarisk Europa om dagen? Ja, det er et vanskelig spørsmål. Det
3: <laughs> ser ikke sånn ut i overflaten, men på grassrutt er det nok det er enkelte mennesker som tänker på de som er i krise og lurer på hvordan de skal hjelpe dem og sette det i gang.
1: Ikke sant. Hvor mye er forandret i Hellas de siste to årene?
3: Ganske mye, tror jeg. Det er ett helt annet bilde av ett land. Man kjenner det når man er der, og man forstår det når man ikke er der, av det man leser og ser på TV og leser på internet og så videre. Snakker med
1: folk og vad er det som gjør mest inntrykk på deg her du sitter i, i, på Oljebjerget i Norge og, og ser på dine landsmenn?
3: Det som gjør mest inntrykk av er at folk ikke ser eh, noe håp. Så det de sier er, hadde det enda vært en krise som var tidsbegrenset, at noen kunde se si, ok, nå har vi det vanskelig i to måneder, tre måneder, et halvt år, men så blir det bedre neste år, eller... Det noe, de ser en løsning. Vi ser ikke noe dato for hvor miseren tar slutt, på en mm. måte. Og det er det, det tror verste.
1: Jeg, jeg tror det er det verste. Mm. At det ikke kommer noe håp. Ja. Mm. Vi skal snakke mer om dette, men først så skal vi til Spanien. Der er arbeidsledigheten rekordhøy og mye høyere enn i de andre kriserammet til landene i Europa. Hele 23 Eller over 5 millioner mennesker som er uten jobb. Og verst har det gått utover de unge. O tallene på arbeidsledige, de fortsetter å stige. Vi skal til Madrid.
4: Mandag formiddag i slutten av januar. Jeg står på Forthøyet i General Pardinjas gate, foran et av de 19 arbetskontoren i Madrid. Inn gjennom de store vinduene kan jeg se at folk står tätt og venter, mange med en liten kølapp i handa. Andre sitter i vindueskarma og fyller ut papiret. Utkommer en ung modern kvinne. Eh, går bort och presenterar mig och frågar кого fick uta detta besöke. En demanda de empleo? Sí. Si. Te manda de empleo, yo creo que poca. Yo soy abogada, y... bueno, que... han echado por la crisis, la empresa va mal. Cuje te coro, år och 6 år som advokat. Men firmaet gikk dårlig og herr EO for aller første gang. Si er snapprima ved. om jobbtilbud herfra har ho aldeles ikke. Men no har søkt om dagpenger. Men vet inte hur det blir så länge nu. Sidan har varit i blandning av arbetstagare og självständig näringsidkare. Jag
5: är story casada recentemente desde
4: hace poco. Och tacka sin Gud for at man har arbete. Gracias a Dios, aunque claro,
5: min
4: intention de nygifte Är det ikke snack om detta inte tid for å søke banklån. Och så den planlagda familjeförökelsen är satt på vänt. Så är det bra att det drar att vänta ett poquito todo. 5,3 millioner mennesker er helt uten jobb i Spania. Det er 22,9 prosent, eller nesten en fjerdedel av arbeidsstokken. Bygningsbransjen er hardest rammer. Så følger serviceyrkene med industrien på en tredje tredjeplass. Landbruket, som de siste månedene ikke har mistet noen arbeidsplasser, er det lille lyspunktet. Døra til arbeidskontoret åpnes og lukkes. En etter en kommer de ut i dagslyset. Hver med sin egen historie.
5: Jeg heter Diego og har 34 år. Diego er 34 og har vært
4: arbeidsledig flere
5: ganger. Bueno, jeg er litenciet i politikken. Mu har en master i politisk vitenskap,
4: men har je had mange jobba i en fags. Men han har tad de job han har fått, som for exempel vi i var
5: og UNsko, eller intervjuer i galle bynger søkkelse. Et den i un travatemporrel kan sido en hun sine kortendtikkes. Han sidste op hvad
4: s bli billetter på Kino og takte være det, så har han no rätt på tryggt et år till. Diego er ekspert på politik, men politikerne
5: har han fått langt opp i halsen. En komplett skuffelse,
4: sier Diego, som likevel valt å stemme
5: ved siste valg. Men det gjorde han mens han holdt seg for nesen, lær han. Så blir han veldig alvorlig. Es que hemos dilapidado mucho dinero para formar y para crear la mayor, eh, la generación mejor preparada que ha tenido este país en muchos lustros. Te oyer tristeste. Er at vi nu har en topkvalificert generation, som har højre utanningsniveau en nu en sine. Om nå karre sin ogås karras doktoradosmasters Para nada ogges m tryste. Den her en masse unge menisker med toutannelse.
4: Jeg kanske to tre yrrka med doktorgrada og mastera til ingen. Je han
5: tirat på et retrette.
4: Der man koste oss rätttig i ogs. En ny arbeidsreform er under planlegging i Spania. Målet er naturlig nok å skape arbeidsplasser og øke produktiviteten. Og et virkemiddel vil bli å gi de små og mellomstore bedriftene nye ramme å jobbe under. Og disse bedriftene sysselsetter over 80 prosent av arbeidsstokken i Spania. Det er i kantina til UGT, en av de store fagforeningene i Spania. Her er akkurat hils på aksjonsleder Tony Ferrer, en rørslig kar i 50-årene, som skal fortelle meg litt om spanske arbeidsforhold og hvor veien sannsynligvis går videre. Et av de mest omdiskuterte punktene i denne reformen er arbeidskontraktene for i spansk arbeidsliv opereres det med rundt 40 forskjellige kontrakter, fordelt på ulike bransjer. Finansminister Luis de Gindos har allerede bestemt at i Spania holder det med to, en for fast ansatte og en for midlertidige. Tony vet hva det
5: betyr. I Spanien er det at spørsmålet de prefieren å utføre kontraktet temporalt, porque le supone más ventajas en la gestión. Arbetsgiveren ønsker folk på midlertidige kontrakter. Kan poder contratar como quiera y cuando quiera. Mm i despedir de forma más fácil y barata. O debetyr ansette folk når den vill
4: og hvor lenge den vil. Å si det opp på den raskeste og billigste måten og med mindre kompensasjon enn før. Vosotros, que
5: Nosotros lo que creemos es que, es que no un empresario no contrata si no demanda.
4: Problemet er at kontrakten sier tonigfører. Problemet er at det er null aktivitet i bedriften. O en arbeidsgiver ansetter ingen hvis bedriften ikke har oppdrag. Det er med andre ord ikke tida for å stille tøffe krav. Det er ingenting å hente. Stadig flere har begynt å forlate Spania i jakten på et bedre liv. Spaniolene drar til andre EU-land som Tyskland og Frankrike. Immigrantene returnerer til sine hjemland. I fjor var utvandringen større enn innvandringen. Det mest tragiske er kanskje at halvparten av unge under 25 år er uten arbeid. Den kommer rett og slett ikke inn på arbeidsmarkedet. En rike på 21 år
5: er en av dem. Det
4: er to år siden han ut av skolen som ferdig bilmekaniker, men jobb har han enda ikke hatt dag får foran heller ikke, siden han aldri har jobbet. Men siden han fortsatt bor hos foreldrene, så klarer han seg. De aller fleste vennene hans er i samme situasjon. Akkurat nå går han på engelsk kurs, betalt av INEM, som tilsvarer vårt NAV. Kameraten hans gjør også sitt for å forbedre mulighetene sine på arbeidsmarkedet. Men hva trua på fremtiden kan nyre regeringen endre kursen. No no tengo esperanza ja, en el gobierno, no.
5: Que nos sentimos
1: frustrasjonen er sterk og troen på fremtiden svak blant spanske arbeidsledige også. Våre reporter i Madrid var Lillian Olsen og Keriaqui Samuelsen. Vårt dette bildet kunne vi nesten bare byttet ut spanjarmela sa tror du? Ja, det kunne vi. Det er en, det, det er en beskrivelse som ja, det manglar. Ja. Hva, vi som sitter her, finnes det ingen velferdsordninger? Jeg hører om at i Hellas nå så det barn som sulter, som ikke kommer seg på skole, de setter fra sig barn. Selvfølgelig er det de ekstreme tilfellene, men at det skjer er jo veldig rystende, og då tenker vi, er det ingen velferdsordninger igjen i Hellas? Noen få, men det er ikke nok. Det er, en,
3: det er, det er ikke en så bra utbygd velferdsstad som Norge, nettopp fordi man ikke har betalt skatt icke har gestalten ikke har haft så mange intekter men någon det finns en form för arbetsledighet men med där den säkrar bare existens og den var bara i ett år mm. så visst då har varit arbetsledig över ett år då har det varit mm. men man folk eh, lägger sig inte ner för det heller de, de kjemper, de alltså det uppstår andra måter å sosialisere sig på familiene hjelper hverandre, det har de alltid gjort til Hellas.
1: Og så leste jeg at noen ja, drar tilbake ja. til det landet som har legget brokk. Ja, det er eh, de eh, landbruket
3: er det eneste som viser økning på produktivitet. Veldig mange unge drar til lands, landsbygda hvis foreldrene eider et hus der eller en liten gård og som vi hørte i Spanien er det nye generasjonen i Hellas også velutdannet til folk så de klærer å, å ta imot kunskap, de går på kurs, til og med folk som aldri har drevet landbruk viser nå interesse for det. Og de går på skole for å lære ting, og det har lest er at det har oppstått en del aktiviteter i sånne, liksom nisjebransjer i landbruket. For eksempel folk starter med sneilefarm, eller de dyrker urter, litt sånn ting som kan gi en god inntekt, Så kreativiteten, det er blomstret. Kreativiteten, blomster, det blomstrer. Man, ja, man, man tar i gang alle ressursene man har, ikke sant? hvis man eier noe. Så, mm. og, så, og så leser vi og hører om folk som har eh, eiden og liven lund, som de ikke har plukket oliven fra i mange år, så nå drar de tilbake og plukker oliven. Vi hører om at folk eh, mangler penger, men de bytter tjenester og selger produkter til hverandre. Det oppstår en, en form for overlevelse, selvfølgelig. Det er som i kri en krig. Man gjør alt for å overleve. Mm. Det er en krise, og tar man i bruk alt man kan komme over. De er hardt arbeidende. De er vant til å jobbe hardt. De har alltid jobbet hardt. Det er selvfølgelig en myte av greker eller late, eller italiener eller late. De har to-tre jobber tidligere for å overleve, fordi lønningene har vært lave. De har, en, de har kjempegode kvalifikationer. De unge, de kan to og tre språk, og de er sertifisert i de språkene, og de har to-tre mastergrader. Og de, for det har vært en, et vanskelig liv, og en, et konkurranse samfunn. De har
1: vant å jobbe hardt for å overleve. Mm. Giuliano D'Amico, velkommen til deg også. Takk. Du er norskitaliener, litteraturforsker. Hvor langt er disse beskrivelsene fra tilstanden i ditt hjemland, Italien?
6: Ja, så det er mulig at vi på en måte ikke er kommet til akkurat den situation som Hellas befinner oss i, i alle fall ikke enda. Så nå, er, nå ser det ut som om politiken prøver å, å sette i gang visse tiltak for å unngå at vi havner i den samme situasjonen. Samtidig som politiken gjør det, så, så er det selvfølgelig arbeidsledigheten, speciellt blant i unge, økt kraftig. Uh, og dette fører til uh, til en viss ja mistillit i forhold til politikken samtidig med med en slags uh, sånn ja størst, uh, store spørsmål stein om hva som kommer til å skje.
1: Mm. Og ja, for Italia som i Heller har de nå fått en de har skjøvet demokratiet til side og innsett teknokratregjeringer. Er det mer tilbørlig til teknokraten enn til de demokratiske valgte i Italia? Uh,
6: så dette er veldig satt i spissen, selvfølgelig. Nei, altså, det, overgangen til den teknokratien vi har fått, den har vært, den har vært litt spesiell på grund av en økende mistillit i den forrige regjeringen, ikke sant? Så den nye regjeringen har blitt møtt med med en del positive forventninger, nettopp fordi den forrige regjeringen ikke ble och det är de som 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 godnakt till kunne kunna till att kunna så de at
1: de ser det ju att det vill öppna upp och liberalisera ekonomin. det något hopp? Trängs det?
6: Ja, det trängs det trängs det är säkert och visst så det, vi trenger det, vi trenger att bli kvitt med en statsdjäl som utgör 105 prosent i forhold til bruttonasjonalprodukt Vi trenger å bli kvitt med en arbeidsmarked som er i sterk stagnasjon Selvfølgelig så er det alltid delte meninger om hvordan man skal gjøre det ikke Da er liberalisering en måte å gjøre det på Det er mange som er enige med det, det er mange som ikke er enige med det det, men det jag syns det också är ett större bilde, ikke sant? Alltså regeringen är nödt till att till att tiltak. Men är det en
1: modernisering? Så förgår av en en en
6: Ja, har intryck att at de prövar det i alla fall. statsminister Monte sa for 2 dagar sedan at de nya generationerna måste bli vant till til att stillinger. Og dette er fordi itali italienere har de hatt en myte om den faste stillingen som skal sikre hele ditt liv, uh, og de er ikke blitt vant til en dynamisk, et dynamisk arbeidsmarked som man har, for eksempel i Norge. Ikke sant? Uh, så jeg tror målet til i er å føre til en mer fleksibel arbeids arbeidsmarked. Markedet. Problemet er at arbeidsmarkedet vi har nå, den er veldig fleksibel i den forstand at man jobber kanske et par måneder, og så får man ikke jobbe i løpet for, for hele det neste året. Det kan også kalles fleksibilitet. Ikke sant, så det, det er selvfølgelig mye arbeid igjen. Du
1: vinket kiriakir og vil si noe her. Jeg kjenner meg igjen. Samme bilde. Altså. <laughs> Samme bilde der, de trenger ja, det...
3: litt. Så
1: sånn sett kan kanske noe godt komme ut av denne krisen da, at man blir tvunget til noen reformer.
3: Ja, vi er nødt å tro det ja, er godt kan komme noe
1: godt ut av denne krisen, det er klart vi kan ikke gi opp mm. det, Vi skal til andre land, Et litt andre land Vi skal til Ungarn, der fikk det en ny regjering våren 2010 Det nasjonale konservative partiet Fides fikk sammen med kristne-demokraterne to tredjelsflertall i parlamentet Ikke minst for det Sosialistpartiet som hadde makten i åtte år før det ble beskyldt for omfattende korruption. Og med to tredjelsflertall så kan du endre grunnloven og det forsøkte jo regjeringen i Ungarn å gjøre, men da grep EU in, og hvorfor gjorde de det? Jo, det forklarer norsk og ungarske Eva Dobys. Jeg snakket med hon her i uken.
2: Det var de tre punktene som EU påpekte, og det var domstolenes uavhengighet, det andre var nationalbankens uavhengighet, och den tredje var personvern, tilsynets ledelse som ble forandret, som de mente ikke var godt nok ivaretatt. Mm. Så de stiller tvil om Ungarn går i riktig demokratisk retning? De stilte heteveldig spøsmåste en ved de tre punkten primrtt. O ungarn var jo avhänger av ette komme EUs krav for de de trränkte både fra EU og IMF at internation pengaerfondne. Det er i en så vanske situation at vanset var det måtte varre som EU på tror tro i og det ville lettte komme at den ökonomisske situation var virkelligt på, på rand av, av sammenbrydde og på anna av konkurs.
1: Vad tenker du om EUs reaksjon? Altså, hva tenker ungarene om at EU blander sig inn i deres indre politikk, for å si det sånn?
2: Det er jo selvfølgelig delt hva ungarene mener om det. Altså, noen mener at det er helt på sin plass. Noen, altså, de aller fleste demokratisk tenkende mennesker reagerte jo på det at domstolene skulle miste sin uavhengighet i form av at dommerne skulle utnevnes av regjeringen. Så de allra flesta tänkte nog att det är helt riktigt att EU ställer vissa frågor och det är helt riktigt att ordförde måste svara på dem. Och det finns ett parti som heter Jobbik som ett et extremt högere parti som mente det motsatte och de mente att det är allt för mycket inblandning att Ungern omedelbart borde med sig av EU. Och Jobbik är dessvärre ett parti som har större och större uppslutning. Nettopp. Så det høyre ekstrempartiet. Hvor stor oppslutning er det? Ved så hadde de 17 prosent ved siste parlamentsvalget som var det i 2010. Og det sier at oppslutningen har økt. Hva tror du regjeringen ville oppnå med, med, med disse grunnlovsendringene? Det det vil primært oppnå er å styrke styresettet og styrke Ungarns økonomi. Og det var en del eh, som de ville endre på. For eksempel... Eh, antal ansatte i stat og kommune, og det ble drastisk redusert. Men du er likevel kritisk til hvordan dette ble fremstilt i vestlige medier. Hvorfor det? det? som ble fremstilt i vestlige medier, det var de skrek veldig høyt om at Ungern går i retning av fascisme og chauvinisme, som jeg som ungarer og veldig mange av mine venner ungaren reagerte på, fordi at sånn var det ikke. Det var ingen snakk om fascisme eller nazisme i Ungarn, og selvfølgelig det er det veldig mange ting man kan kritisere, men man skal jo tross alt være litt forsiktig med denne type retorik. Hvor tror du Ungarn hadde vært i dag hvis de ikke hadde gått inn i EU? Jeg tror det ville være mindre demokrati, og kanske mer splittelse bland folk, og, fordi at Ungern ligger tross alt i hjertet av Europa, så det hadde varit veldig trist om ikke Ungern fikk lov til å med. Og jeg tror nok også at de høyere ekstreme strømningene hadde vunnet større, større plass. Så EU, man skal ikke si at jeg akkurat vaktbisje, for det er ikke deres funksjon primært, men at de påpekningene som EU har kommet med etter at den nye grunnlovingen tredde i kraft først 2. januar i år, så det var veldig viktig for Ungerns demokrati.
1: Takk for at du var med oss, Eva Dobbold. EU som en garantist for demokratiet, det er interessant å høre i en tid der EU ikke akkurat står så høyt i kurs mange steder. Professor i statsvidenskap, William Lefferti, du er IRA og du er Irland-ekspert. Det er en stund siden vi har hørt hvordan det går med Irland.
0: Nej Irland pleier å fremstyrres som flinkeste gutt i klassen. De var de første ute med en stor redningspakke etter en totalt sammenbrudd i økonomien på grunn av konstruksjonsindustrien og byggeindustrien som kollapserte. Og de har blitt stilt over for, man kunne komme med like mange elendighetshistorier som vi har hørt her. Og det synes jeg er litt interessant fordi man får følelse nesten av at det er folkene i disse land som har skyld for hele, hele greia og de skal disiplineres og de skal settes på riktig spor. Spørsmålet er hvorfor byrden legges på den måten. I Irland i hvert fall er det slik at folket må betale for bankvesens totalt uanstendig bruk av penger og adferd og støtte, med støtte av den forlige regjeringen i, i Irland. Og hele byrden har da blitt veltet over på, på folket. Og, det som mest og hva sier folket da? Hva, Hva sier folket til det? Ja, det interessante er det i Irland at de har hatt små tilløp til demonstrasjoner og reaktioner fra folket, men av helt klare historiske politiske grunner så har de vært veldig moderate. Og det som skjer er at Irland gradvis nå jobber sig ut av krisen ved å ta innover sig en voldsomt nedskjæringer i budgette, økt skater, utgifter, mindre sosiale utbetalinger, og så videre, og så videre. Et tøffere liv for de også. Ja det er klare de rättterslett av politiske grundnder, at man fik en politisk ändring, et valg mitt i krisen, som var så massivt en avvisning av den rejeeringen, som hadde sitttet med makten, der ellendigheten kom in. At det har gett en følse av, at når må vi barebiene på nytt. Og, og vi må begynne å komme tilbake til en uh, mer uh, ishk, la oss si, uh, måtte å være på. Fordi den keltiske tiger som Irland hett i sin tid, den var veldig lite ishk. Og nå er man tilbake til det man kjenner til best, det er uh, litt elendighet. Det er utvandring. Det er... er det mange
1: som vandrer ut fra Irland også?
0: Den har blitt snudd fullstendig ned, ja. For, for første gang i historie hadde Irland for 6-7 år siden innvandring av folk som hadde vandret ut til USA. De begynte å komme tilbake til Irland. Nå har det snudd om igen og i løpet av det siste år er det ca. 80 000 mennesker som har vandret ut av Irland igen. Og det de, de, de er massivt nå tilbake hvor vi var fra, fra før. Hvor populære eu i Irland. Vel, Irland er litt i samme klasse som Norge. De har stemt imot EU i to traktater, i to referen Men er referender. Men de er medlem? De er medlem, og de ble tvunget tilbake til å gjenta sitt val hver gang av EU, og bli tvunget til å si ja til ting de opprinnelige hadde sagt nei til. Men det diskuteres nå veldig om den nye såkalt pakten som Angela Merkel og de andre har vedtatt. Det er diskuteres i Irland om de ikke trenger et referendum til, en sånn folkeavstemning til for å ta det. Den er ikke gitt at den vil bli godkjent av Irland faktisk.
1: Så det er kanske en
0: stemning for å gå ut av Eurland, er det det du sier? Nei, om de går ut av Eurland. Dette er snakk om auroen. La oss være veldig klare at hele denne krisen har ingenting med velstand i de forskjellige. Det har med å garantere at auroen fungerer slik at Europa kan være konkurransediktig overfor USA og Japan. Ikke sant? Så de vil ut av Eurozone da? Hvis de kunne. Ja, det er et åpent spørsmål. Det er mange partier nå, som blant annet den nasjonalistpartiet Sinn Féin, som er definitivt for at man skal gå ut av auroen, og er veldig negative til til EU. Men, og hvis, som er meget sannsynlig, Hellas er tvunget til å gå ut av auroen senere i år, da ville dette reisespørsmålet om Portugal og, og Irland for eksempel ville følge med.
1: Hvordan er det i Italia og, og, og Hellas? Hvordan er synet? Er, er, er det en selvfølgelig å være med EU, eller er det mer kritiske røster til EU-medlemskapet i disse dager?
6: Mm. Ja, nei, altså... Inntrykket jeg har fått er at folk vil fortsatt bli med i eurozonen. Spørsmålet er selvfølgelig at Italia må vise at de har en økonomisk oppvekst som får det til. Likevel så, 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 så er det, jeg tror det et parti som har på en måte prøvd å her, og det er jo Legga Nord, ikke sant? Altså det populistiske høyrepartiet som i mange år har, har kjempet en en, en en krig mot mot euroen. Mm. Eh, likevel så tror jeg ikke at dette, dette kommer til å skje i alle fall, ikke i den, i den, i den, i den første
1: fremtiden. Mm. Kiriaki, hvordan tenker man om EU og euroen i helse i dag? Uh, jeg tror det ikke det er mange grupperinger heller som er mot
3: eu det må være marginalt. Men når det gjelder euro, så ser det ut som et flertall vil at hela skal få bli euro. De, de tror det er den beste løsningen, men det er noen røster som snakker om at
1: kanskje det hadde vært bedre å gå tilbake til, til, til drakmer. Da. Så får vi se vad som skjer. Får vi skjer. Ja. Takk for at dere var med oss, Kyriaki, i Juliano D'Amico og William Lefferty, takk skal dere ha. Vi skal straks få forhø høre fra noen som har forlatt familie, venner og hjemland for å jobbe et annet sted. Men først så skal vi høre fra vår tids, kanskje, største protestsanger. Her er Manu Chao. Politik kills med fransk-spanske Manu Chao. Reporter Tor Albert Frøsland, du er i centrum av Oslo, med en sender på ryggen. Og der har du truffet mennesker som har forlatt sitt hjemland for å søke lykken i Norge.
7: Ja, visst har jeg det. Jeg har tatt med en tur på kaffebar faktisk i en formiddags travel Oslo og her traff jeg Anne Gottfredsen fra Malmø i Sverige og Dennis Jagestad fra Stockholm. Begge to har forlatt Sverige til fordel for Norge. Og aller første deg, Anne, du har samfunnsviter. Hvorfor dro du fra Sverige?
8: Det var väldigt svårt att få jobb. Är fortfarande svårt att få jobb som samhällsvetare i Sverige. Jag försörjt också i Norge, men jag hade väldigt svårt att få jobb inom andra branscher också. Jag jobbade lite inom vården och väl som timanställd och så fick jag tillbud om att dra till Norge och få jobb här så då drog jag hit.
7: Hur var det att integrera sig i Norge?
8: det gick väldigt smärtfritt. Jag tror att många svenskar upplever det som väldigt lätt att komma till Norge, ehm då flesta norska förstår svenska väldigt gott och tar väl emot svenskar som kommer hit och jobbar så det har varit väldigt väldigt bra.
7: När du kom och skulle få deg jobb, gikk det jobb, hur då gick det?
8: Det gikk som sagt också smöt för att jag hade en vän som hade et jobb här och han tipsade mig om att de sökte fler folk på hans arbetsplats så då då drog jag dit på arbetsintervju och och var så lycklig så att jag fick jobben. Eh så det gick ju för så vitt bra. Men jag vet att det är många som också har svårt att få jobb i och de hamnar inom vikarbranchen och har väldigt sån kort och och vad ska man säga, ikke så säkra jobb, jobbanställningar.
7: När du har kontakt med dina vänner hemma i Sverige, hur då är situationen för dina vänner på jobbmarknaden?
8: Det er min uppfattat så att den är väldigt väldigt ansträngt. Så sent som igår så snackade med en vän som, som får hjälp av staten alltså socialbidrag som som hon får från svenska staten och och sliter med för få jobb och är välutdannad så har varit utan jobb nu som cirka 9 se månader och det är någonting som påverkar ens, ens livssituation.
7: Dennis Jagestad kom till Norge av en anledning. Han kom till Norge på grund av kärleheten, säger han, och tog ikonnok den slutt, men han har likväl valt att bli i Norge. Du är socialpsykolog Dennis. Varför valde du att bli i Norge?
9: det är utifrån att jag har en stor möjlighet till karriär här. Eh, har lättare att välja jobb som jag kan ta med mig hem sen och få bättre jobb i Sverige.
7: Hur var det för dig med din bakgrund och komma in på det norske arbetsmarknaden?
9: Det var väldigt lätt. Eh jag fick alla jobb jag sökte. Så det var bara å välja för mig. Så jag hade tur. Plax. Ehm
7: um, kanske blir du ikke i Norge resten av livet ditt. Hur är arbetsmöjligheterna för dig i hemlandet ditt?
9: Nu är jag i en bransch inom socialt arbete så det är ganska lätt för mig att få ett jobb då. Men, men man vill inte jobba med vad som helst, man vill gärna jobba med någonting man trivs med. Och efter den erfarenheten jag har här i Norge så kommer jag kunna få bra jobb i Sverige. så här.
7: Så du bygger dig alltså en karriär här i Norge med tanke på att flytte tillbaka till Sverige. Det stämmer bra det. Du når vi hörr om arbetsinvandring fra Sverige så tänker vi eh ofta på att att svenskarna kommer till Norge för att det är högre löner här. Eh, vad är det?
9: Alltså jag kan bara snacka för mig själv, men eh det är ju högre lön, alltså cirka 10.000 kr mer i månaden då. Men å andra sidan så har man ju mer utgifter här också utom att man inte äger sin bostad och det kostar mer att leva eh, i alla fall i Oslo. Du har
7: snackat med din familje, eh, fick jag vite och du har ju föräldrar.
9: Hur är det for de som är lite äldre på det svenska arbetsmarknaden? Är det er tufft som jag förstod. Min mamma är då sjukeplejer och hennes vänner eh drar till Norge och jobbar lite extra för att få ihop pengar till ja, bostad och och så at de kan bo kvar helt enkelt. Kort efteråt, Anne, ser
7: du på Sverige som ett land som er rammet av den europeiske krisen?
8: Ja, det gör jag. I allra högsta grad. Ehm um, speciellt um, kan man se när man ser på just uh, arbetsituationen. Jag tror att många är ganska få det är många unga som, som kommer ut nu och ska söka sig jobb och som uh, som jag tror hamnar i en väldigt slitsam situation.
7: Tack ska det ha. Då ska vi fika lite mer som det heter på svensk, alltså kosas på kaffebar.
8: Ja, gör det och
1: tack till dig två Albert Frösland och välkommen till dig Jon Erik Döllwig forskare ve fafo. Du har forsket på arbetsutvandring i Europa. Hva tenker du om det som skjer i dag?
10: Ja, det er jo en veldig dramatisk situasjon i landet i Sør-Europa, Hellas, Spanien, Portugal og også Irland, som jo ikke kan løses ved arbeidsutvandring. Men jeg tror vi ska se bort fra at arbeidsmigrasjon en, kan være en kjærkommen nødventil for en del, fordi det er jo, som vi har sett for polakker, baltere, irrer som har reist før, italienere etter krigen og så videre, så er det en del jobber å finne andre steder i Europa, og som man kan få kompetanse og nytta av når man kommer tilbake når tidene blir bedre.
1: Ja, du sier når man kommer tilbake og tidene blir bedre. Er det sikkert at man gjør det da?
10: Det er aldri sikkert. Det er noen som sier att det er ikke noe som er så permanent som midlertidig migrasjon. Men Hva er
1: erfaringen?
10: Blandt polakkene som har kommet til Norge, så er nok erfaringen at langt flere har slått seg til enn man hadde ventet, har fått familie, og ikke så mange har dratt tilbake. Det samme gjelder vel balterne. Men det er klart, det har i sammenheng med at det har vært en ekstremt gunstig periode i det norske arbeidsmarkedet, og vanskelig forhold i Baltikum. Spania er en helt annen situasjon. Det er et land som har hatt lavest arbeidsutvandring i hele Europa antrent, og Spania av forståelige grunner foretrekker jo å leve i Spania og også av språklig andre hensyn. Og forskjellene mellom Spania og Norge i en normalsituation er mye mindre, så sånn at alt annet likt så vil det nok være langt mer attraktivt for en spanier hvis det dukker opp bra jobber hjemme igjen når tidene en gang lysner, og vender nesa hjemmeover mm. og drar med seg den kompetansen man har ervervet.
1: Ikke sant. Vad betyr det for alle de som ikke vandrer ut, men som går og er arbeidsledige?
10: Det er, klart det er det er en fortvilt situasjon, spesielt som det ble sagt innledningsvis her, hvis man ikke ser håp, hvis man bare ser et sort hull, en mur, og det gjelder jo først og fremst, og det er det som er mest bekymringsfullt, den unge generationen som kommer ut på arbeidsmarkedet i denne fasen. Vi må huske på at arbeidsledighet kan være veldig mange forskjellige ting. Det er alltid en strøm av mennesker ut og innen om halvparten er arbeidsledige, men det er det i en måned, så er ikke det noe stort problem. Men hvis 10 prosent av dem er ledige et år, og i Europa nå, så er cirka halvparten langtidsledig over et halvt år, så er det mye mer bekymringsfullt, for da begynner det å gå på selvtillit, fremtidstro, initiativ og også økonomiske reserver løs, og, og det har vi sett før.
1: Og når vi nu nå ser på Spania, det er altså over av unge under 25 er uten arbeid. Kan vi da snakke om en tapt generasjon? Er du med på den?
10: Ja, som, som et uh, retorisk uttrykk så, så syns jeg det er helt berettiget, men det er klart at uh, som vi så i Norge på 30-tallet, eller i Finland og Sverige på 90-tallet, så kommer jo de fleste in og kommer videre med livet igjen når tidene bedrer sig og man finner, som vi hørte på tidligere i programmet her, utveier kreativa utvägar ofte, Men det vi har sett är att generationer blir märket i den förstånden att det är en högre andel som faller ut för problemer, socialt, psykologisk, stoff, rus och så vidare.
1: Vadå, varför högre andel? Vadå, altså en högre andel av, av enn enn den
10: generationen än normalt andra generationer.
1: Var var mer snackar vi om många snackar vi om då?
10: Ja, det skal man være forsiktig med å gi tallen på, men la oss si at det er en viss andel, hvis andelen som faller ut i en normal generasjon kanskje er en 4-5 prosent da, for å tenke på tall, så er den kanskje det dobbelte.
11: Mm.
10: Uh, det, det merkes jo på sosialbudsjetter, på familier og på de det gjelder sitt liv for resten av deres liv.
1: Mm. Og helt til slutt, dette med brain drain, for exempel i Hellas nå, hvor de mister kunskapen sin, hvor alle snakker om å dra ut som har høy utdannelse. Vad kan det bety for det høres jo veldig dramatisk ut for det landets fremtid hvis de kvitter seg med sine beste ja,
10: ja, det er klart. vis folk drar på varig basis, og man har investert masse penger i å dem, og det er lost, så er det, er det absolutt veldig uheldig. På den andre siden er det mye, mye forskning som tyder på at spesielt utdannet arbeidskraft har en tendens til å sirkulere og en del av dem vill kunne komme tilbake. Det har man sett med IT-ingeniører fra India som drar til Silicon Valley, kommer tilbake og etablerer sig og så videre. Vi har ikke sett det, noen særlig fra Østeuropa. Baltiske og polske leger som kommer til Norden og jobber på norske sykehus har en tendens til å bli.
1: Ja, så dette vet vi ikke hvordan ender.
10: Det vet vi ikke. De
1: forskjellige
10: Det må andre tiltak til, det må vekst til, og her kan, må nok alle land bidra, også vi som sitter på den grønne grenen.
1: Ja, og der ga du med et stikkord for eh, det splittede Europa er et tema i, i denne spesialsendingen på NRK P2 og alltid nyheter om krisen i Europa. Og vi lurer på hvordan det vil bli på sikt med Sør-Europa preget av fattigdom, arbeidsledighet og arbeidsutvandring. Samtidig så vil det rike Nord-Europa med Tyskland i Sitter sitte og tjene gode penger og fortelle Sør-Europene at, eh, at de må stramme inn. Vokalisten du hører nu en av Portugals mest kjente jazzsanger i NAR. Her synger Maria Huao, en fado med titel «O samantes, sem dinero», «En elsker uten penger». Maria Huao sang om elskeren uten pengar. Steiner Medios, NRKs økonomiredaktør. Når vi ser at barn i Hellas sulter og familier blir kastet på gaten i Madrid... Kan vi kalle det en forlitt-erklæring for ideen om et solidarisk forrent Europa, synes du?
12: Det kan du sikkert, men først og fremst synes jeg det er på tide å peke på at dette er også mangel på solidaritet innad i det greske samfunn. Dette er ikke noe fattig i samfunnet i utgangspunktet. Det er ett samfunn som er dårlig organisert, de har dårlige skatteinnganger, de har en stor svart økonomi, så det er på tide å, å, å snakke om mangel på solidaritet innen dette samfunnet, og etter hvert som eh, detta har fått lov skride frem, så vil den svarte økonomien bare bli enda svartere. De putter pengene i enda dypere lommer, fordi de, vil, de stoler ikke lenger på sin egen stat så det blir bare verre. Det blir bare verre. Samtidig... Denne krisen fører ikke til
1: en modernisering, og at de begynner å be om kvitteringer igjen, tror du?
12: Nei, jeg, det er i hvert fall de jeg kjenner som har vært her, får ikke kvitteringer for noe som helst. Men samtidig må jeg bare minne om at Norge er på begge sider i denne krisen. Vi er en lånegiver til denne staten, og som lånegiver så vil vi, som alle kreditorer og IMF og den slags som vi gjerne opererer gjennom, at de skal spare penger og stramme inn livreima, og som eksportere, en nasjon av olje og gas og fisk og den slags, så vil vi at forbruket skal ta seg opp, og at det skal bli normale tider. Så vi er på en helt skizofrene i forhold til den europeiske krisen.
1: Øyvind Østerud, professor i statsfinnskap ved Universitetet i Oslo. Er du enig det? Er vi skizofrene? Vi på ja, vi er
11: jo det, for det er, det er jo riktig at vi har dobbelt interesser. Vi er, vi er interessert i kjøpekraften deres, og vi er interessert i at de overholder sine låneforplikelser, sånn at de fører en stram økonomi. Og dette er motstridende interesser vi har. Men det er klart at noe av bakgrunnen for dette, som som mediet sier, så er det interne greske forhold, vannstyrt på mange måter, og stor ulikhet, og, og mye svart økonomi, og mye korrupsjon. Men det er jo også til del skapt av europosjektet, hvor det ble veldig lønnsomt for, for Hellas å, å låne til en veldig lav rente. Jeg lånte alt for mye til alt for lav rente, en rente som var tilpasset tysk økonomi først og fremst. Uh, og, og dette var ett projekt som uh, var innført i land med veldig forskjellige økonomiske betingelser. Og det har vi jo hørt mye om nå, har noe av Ja, det har vi hørt mye om, det har noe av skylden. Og, og, det, var, og, og det betyr at dette var et overambisjøst projekt i utgangspunktet, fordi den økonomiske situasjonen og den politiske situation i ulike deler av området er så ulik og så forskjellig. Så det er tvunget ned over på et mangfold som var alt stort til å, til å takle en, en felles økonomi på den måten. Da måtte at... i tilfelle hatt en, la oss si, en felles finansøkonomi, en felles budsjettpolitikk, det er det de prøver å få til nå. Det har det ikke vært politisk grunnlag for. Det har også sammenheng med at de økonomiske interessene er for ulike.
1: Ja, der leder du meg inn på det neste. For hva blir utgangen på denne eurokrisen?
11: Nei, det kan jo bli at ja, den, den mest skånsomme utgangen er at et par av de vanskeligstilte landene går ut. Det ville antagelig vært fornuftig. En styrt utgang av evrområdet for i hvert fall Hellas og Portugal. Og så prøve å forhindre at det sprer sig videre til Italien og Spania. Det er jo det som er noe av politikken nå, blant en del av de som er opptatt av dette.
2: Men, men, men det er ikke sikkert det lykkes, det er nei. langt fra
11: sikkert det lykkes. Og så, ser jeg, delt, og så ser
1: jeg dette argumentet om at en dansk økonom i hvert fall, så sier at ett sammenbrud i eurozonen, altså en oppsplitting der, det blir dyrere for Tyskland og de rike landene enn å kjøpe sig ut og omfordele rikdommen i stedet for innen ja, de
11: Det er grunnen til at de tviholder på dette. Det er grunnen til at de på dette. Dette, er et, dette har vist seg å være et prosjekt som har gavnet tysk økonomi. De var skeptiske til euroene i utgangspunktet. Mange i Tyskland vil ikke overlede en folkeavstemning der i utgangspunktet interessert i å opprettholde tyske mark. Men det har vist seg etter hvert at dette var gunstig for tysk økonomi. Det har forhindret konkurrerende økonomier i å devaluere. Det har gjort det mulig å eksportere tyske produkter på en måte som de ikke ville lykkes med uten. Så dette har vært gunstig for tysk. Men betyr
1: det at Tyskland vil bli tvunget til en annen politikk? Steiner Medius, du ja, så, sitter her og, og skriver. Hørst har jeg lyst til å si at
12: det, det er all til å til, til her, fordi han så dette allerede i 2004. Han skriver ja, 990, om det. Til, jeg, ja, ja, så det er <laughs> det. For du snakker vel om, da, om at Euro var et lite egnet uh, for, så, for så sammensatt uh, samfunn. Og det, i dag er det nesten profetisk. Så nå oppsummerer han på en måte, sin egen profeti.
1: Ja, men då spør jeg en gang til deg. Eh, vil Tyskland i siste instans bli tvunget til å betaler seg ut av denne krisen med å ja, det, omfordel, være med på en større ja, omfordeling i kan,
11: Europa. Det kan tenkes, men det vil skape stor motstand i Tyskland. Det vil gjøre at tyske politikere ganske, ligger ganske dårlig an. Fordi det innebærer en form for ø, omfordeling som det ikke er politisk grundlag for. De kan riskera å få interne problemer i Tyskland, også økonomisk. Hvis de også. disse blir for store, de også. Så mm. det, er, det er motstridende interesser her, rett og slett, mm. som, som alle tyske politikere er helt
10: ja, men jeg har lyst til å skyte til der at tyske politikere vil nok også kunne innse at de lever i et skjevnefellesskap med disse landene, og at det å på en måte opprette et slags forsikringsfond for den tyske økonomien er en nødvendig betingelse for å sikre langsiktig vekst i regionen som også Tyskland vil tape veldig på hvis går i stå eller fortsetter å falle slik som nå. Så Tyskland har jo også doble interesser. Men jeg tror at, som Østrup peker på her, at europeiske politikere har vært veldig lite åpne og ærlige med vad dette projektet krever. Og nå er tiden kommet til å ha en seriøs politisk debatt om hva forutsetningene er for å få dette
11: projektet til å lykkes, hvis man vil det, eller å...
10: Og hva er da
1: forutsetningene?
11: Nei, altså en av de viktige forutsetningene som mange har vært opptatt av er at en pengeunion forutsetter at den også har en finansunion, som kalles en fiskalunion, altså at den har samme budsjettpolitikk, samme typen låneopptak, stramme rammer for økonomien. Etter Europas forrente stater. Ja, på mange måter, men det det strander på er jo de ulike interessene og de ulike økonomiske og politiske strukturerne i ulike deler av dette området. Så det er ikke dekning for den politiken innad i mange av de sør-europeiske landene. De har andre interesser. Her er graden av sysselsetning er forskjellig. Uh, graden av, uh, av offentlig sektors størrelse er forskjellig uh, det er en lang rekke forskjeller mellom dem næringsstrukturen er forskjellig
8: men Tyskland har jo vært med på dette uh, før når Øst-Tyskland ekstraten er
11: forskjellig det, det er utrolig mm. ulike typer økonomisk politikk som fungerer i de ulike landene men akkurat Tyskland tenker
1: jeg har jo med på dette før når de innlemmet Øst-Tyskland i sin økonomi
11: ja, men det var tross det, i mini-format det, 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 det kostet mye, men det var i mini-format Tross alt kostet det mindre.
12: Men, men jeg, jeg har lyst til å si, når dere nevner altså det Europas forenede stater, hvis vi skulle gå i retning av en amerikansk modell, så ville vi også gå i retning av et amerikansk samfunn, hvor vi står for store forflytninger av mennesker, som hele tiden må forflytte sig fra Detroit, når det kollapser, i bilindustrien til et annet sted hvor dataindustrien eh, popper opp og vi er ikke innstilt, tror jeg i Europa på at grekerne skal inn til Tyskland eller at italienerne kommer til Norge. Den typen har er ikke forutsetninger for innføringen av euron. Så derfor så tror jeg veldig mye mer på det eh, Østerhus sier. Enten får vi en styrt avvikling av den euron, eller så får vi et
11: ukontrollert kollaps.
1: Men er det ikke begynnelsen på en sånn flytting etter arbeidsplasser vi ser i
11: Europa i dag? tror, dag? Jeg tror det er relativt begrenset. Altså det kan flytte de som har en, en høy utdanning som er tilpasset etterspørselen på arbeidsmarkedet i andre europeiske land. Men en masse eh, migration av arbeidstakere over hela Europa, det strander på... Det er en helt central del av det. Det strander på ulike velferdsordninger. Det er en lang rekke, det snakker på, på familiebånd, en lang rekke bånd som gjør at i virkelig stor målsokk så er det en dramatisk omstilling i Europa som det knapt er grunnlag
1: for. Et, et litt annet tema. Kan vi tenke oss at denne krisen kan, som vi var touchet inn på litt før, kan føre noe godt med seg at vi tvinger disse økonomiene, for exempel i Italien og Hellas, til å modernisera sig.
11: Ja, på litt sikt så fører jo de fleste kriser noe godt med seg. De skaper ofte en omstilling som kan være nødvendig, men det kan jo bli veldig smertefullt innen den kommer så langt.
12: Problemet nå er jo at man øker krisen mens man famler etter en løsning, når man har 23 millioner mennesker arbeidsledige som vært år koster det europeiske samfunnet 100 milliarder dollar i tapt arbeidsinntekt og utgifter til ledighetsstrygd, så øker krisen og hjelpsproblemet. Så slut så blir altså løsningen mer smertefull enn strengt tatt.
1: Nødvendig. Men hva kunne man gjort noe for å for å ikke men, vente til siste øyeblikk.
12: Ja?
11: Det, det, det som er problemet her, en helt central del av problemet, det er at dette kan ses som en gjeldskrise, og det er slik de ser det. Blandt tyske ledere og franske ledere har sett det sånn. Det er en gjeldskrise. Hvis en ser det som en arbeidsløshetskrise, som det jo er for de aller fleste i sør land, så ser dette annerledes ut. Da krever det en annen form for økonomisk politik enn om man en konsentrerer seg om gjeldskrisen. Hvordan da? Det er, for, ja, det krever at den stimulerer til økonomisk vekst. Det krever at den slapper av på de budsjettdisiplin det krever omtrent det stikk motsatte av det som har vært krisepakken i EU Ja, men det er en, de en mulighet
1: for EU-land i dag å gå ja, inn på en sånn politikk. Ja,
11: men da støter den på motsetninger i de rike og relativt velvergede EU-landene som ikke er interessert i en sånn politikk. Jeg tror det er det som må reddes
12: nå er realøkonomien og ikke finansøkonomien, og vi har til nå bare sett løsninger i retning av å redde finansøkonomien. USA begynte med det å redde sine egne finansinstitusjoner, og Europa holder på med det samme, men til slut så må virkeligheten seire over finans. Og da, hva
11: ja, nei, da skjer det at du for eksempel får en, kan få en devaluering av euron, det er jo en mulighet, det vil jo gi en annen situasjon. Du får nedskrivninger du får nedskrivninger igjen. Nedskrivninger igjen, nedskrivninger igjen høyere inflasjon, høyere inflasjon som, som Tyskland, det sitter utrolig langt inne. Fordi hvis det er noe som sitter i den kollektive ryggmargen i Tyskland, så er det frykten for inflation, Det er frykten for den tilbakeslaget som de hadde i mellomkrigstiden. Og det har legget i grunnen for hele tysk etterkrigspolitikk. Hvis... Men det er antagelig noe de blir nødt til å velge, hvis hen skal løse dette i europeisk målstak.
1: Så hvis de politiske røstelsene har vært sterk, størst hittil i de kriserammete områdene, så blir det i fremtiden det kanskje i de rike landene?
11: Det kan tenkes, og det som er problemet for, for, for tyske og franske og hollandske politikere, det er jo også de har sine velgere å ta hensyn til. Og de har andre interesser enn velgere i sør-europeiske land. Ja,
10: men de har også en del sterke fellesinteresser, og det er å på en måte redde det europeiske prosjektet, for disse landene er også veldig avhengige av hverandre. Så jeg tror jo at man også uh, kan håpe på at man i kjølvannet av denne renselsen som vil bli brutalt, får en politisk nytenkning rundt hele det europeiske prosjektet. Jeg hører en undertone som går i retning av at europeiske prosjektet på en måte er, er uh, problemet, men det er også en nødvendig del av svaret. Og det kan åpne noen nye horisonter for å skru dette sammen på andre måter, som må forankres hos folket.
4: Helt til slutt, heter, Øyvind Østerud. Jeg,
10: jeg
11: er enig i det, men, men det som har vært noe problem problemet er at deler av det europeiske prosjektet har vist seg å være overambisjøst. Ja. Det har gått for langt.
1: Da gjenstår du å se hvordan dette må gå. Det har jo kommet langt på vei med, med forslag på løsninger her. Tusen takk for at var med oss. Steinar Medios, NRKs økonomiredaktør, Jon-Erik Bølvik, forsker ved FAFO og Øyvind Østerud professor i statsvidenskap. Klokken er straks 11, og vi skal ha dagsnytt, men vår temasending, den fortsetter, den Gunnar Myklebøst.
7: Ja, vi den fortsetter etter dagsnytt, og da skal vi spesielt legge vekt på de historiske linjene, og det som har ført Europa in i krisen. Det er altså Europa i kriset temasending i NRK P2 og Alt i Nyheter om vel tre minutter.